0: Ugens gæst har boet i Sæby i de sidste 35 år. Kirsten Trebak er egentlig født og opvokset i Aalborg, og Kirstens mor er opvokset i Frederikshavn, så tilknytningen til vendsyssel er åbenlys. Kirsten har brugt den sidste tid på at efterforske sine rødder, og har mange detaljer om sit ophav, og har mormor Sine og bedste fra Hans Peter Christensen, som arbejder på Løvabotik i Frederikshavn, med i sin spændende historie. Vi glæder os til at høre endnu en historie om slægtskab, historie og relationer til Røde Kors, Sæby og til Sæbygård Slot. Velkommen til dig, Kirsten Treibach. Tak skal du have. Du var lidt i tvivl, om du kunne komme i betragtning som gæst som ugens vendelbog, da du kun har boet i Saby i 35 år, men det er jeg faktisk sikker på, at du kan. Du har lovet at føre os med ned i din ændringsdi, hvor jeg stopper op nogle forskellige steder, og vi dykker ned i dine forfædre, og det kan vi lige godt starte med. Men først lige, hvis nogen synes, de har hørt navnet
1: Hirsten Trebak, hvor kan det så være fra? Jamen, det kan man have hørt på mange måder. Øhm, ja, Gennem mit arbejdsliv, der har jeg haft en bred kontakt til både forældre og kommuner og... Så videre, dengang jeg var ved PMU, og på kvindedaghøjskolen der var jo også rigtig mange kvinder, der havde man i kursus så halvår ad gangen, og så kom der nye ind, så man kan nemt have på mit navn. Men jeg tror ikke, hvis man ser mig, så tror jeg ikke, der er så mange, der vil sige, når hende, altså jeg er ikke en af dem der, der er meget i gadebilledet, eller på den måde. Hvis jeg nu
0: beder dig om at beskrive dig som person, hvordan ville du så karakterisere dig
1: selv? Jeg ser mig selv som et øh, åbent menneske, øh, men jeg har brug for, at jeg kan stole på de mennesker, jeg omgiver. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke have den der falskhed. Øh, det betyder meget for mig øh, i min hverdag, at de mennesker, jeg omgiver sig, det er nogen, jeg 100% ved, at de vil mig. Og, og så nu er det værste, altså der får jeg det helt skidt. Det er den der, hvis nogen de er lidt falske, og man ikke rigtig ved, hvor er de henne, øh, kan man... Kan man regne med det, de siger? Kan man regne med det, de gør? Det er de to, øh, hvor jeg sådan synes, som menneske, så betyder det meget. Men jeg har også det, at jeg tror på med menneskelighed Altså det der med, at alle mennesker er noget værd. Øh, vi er lige stillet, det er uanset om, om du er i den lave del af øh, hierarki, eller om du er helt oppe i toppen. Vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen lige, og der gælder også hudfarve og religion man skal respektere den forskellighed og se det som en styrke. Det betyder noget for mig. Det er først for nylig, du ligesom har
0: nærlæst dine rødder. Men øh, du har en rigtig god historie at fortælle. Prøv at fortælle lidt om dine forfædre.
1: Ja, men altså da, da I spurgte om, om jeg kunne komme her og fortælle om det her, så tænker jeg, at ja, det kan jeg jo hurtigt gøre. Men så vil jeg godt sådan have lidt mere på og så tager jeg kontakt til, jeg har en kusine, som nu er død. Hun har en søn, og han er begyndt at ville skrive øh, lidt om familien. Og han har så også spurgt mig om nogle ting, så jeg tænkte, aha, du tager lige fat i Kim, og siger, hvad har du? Hvad har du fundet ud af? Kim, hvor bor han? Kim, han bor over på Sjælland. Eller, jeg tror faktisk, det er i København, og så er han sommerhus ved oden eller sådan et eller andet. Jeg har egentlig kun hans telefonnummer og hans mailadresse. <laughs> ja, øhm. Og han sendte så alt det, han havde fundet ud af omkring min mormor og øh, min bedstefar. Jeg kalder ham bedstefar, det er jo en morfar. Men øh, han, det han havde koncentreret sig om, det var min onkel Paul, fordi det var hans morfar. Så han havde ikke gået mere ind, altså lige netop sine og Hans og så øh, de der børn, de havde sammen. Og så tænker jeg, når jeg må undersøge noget mere om det her. Så sidder jeg sådan og læser og går selv ind i Norge alle de der anetavler og det, man kan. Og så møder jeg på øh, en Vivi Dybdal. Hun bor ude i Østerborg, eller jeg tror... Ja, jeg tror, det er Østerbro, hun bor. Og hun har lavet noget slægtsforskning og hvad du. Og så ser jeg, at det navn, som min Olle, tip-oldefar har, det har hun også i hendes bog. Og det viser sig faktisk, at en af mine onkler... Han er halvbror til hendes far, så vi har de samme bedsteforældre. Det syntes jeg, det var sket. Så det gjorde så, at jeg tænkte, nej, altså jeg bliver nødt til at finde ud af, hvem er hende Vivi. Jeg, jeg vidste ikke, hvem hun var. Så jeg gik sådan lidt og tænkte over, så ringede jeg til hende, og så siger Vivi, jeg kan se, at vi har de samme aner. Nå, hvordan det? Og så fik vi en god snak om det. Og hun er utrolig dygtig til slægtsforskning, så hun har sendt mig nogle ting også. Og det har gjort, at jeg pludselig sådan ser, at nå, er det sådan her, det hele det hænger sammen. Men især min mormor, hun har forbauset mig. Altså, jeg ser jo min mormor som den dejlige øh, lille kone, som altid som var kærlig og god omkring os. Og så pludselig, så finder jeg ud af, hvor svær en opvækst hun har haft, og hvor hård en ungdom hun har haft, og hvad hun har været igennem. Og så tænker jeg, hold da op. Nu har jeg læst rigtig meget litteratur om tiderne i Danmark, og hvordan det var at vokse op på, på daværende tidspunkt. Men det her, det er en af de, de rigtig barske, synes jeg. Og din mormor boede i Frederikshavn? Ja, altså det gjorde hun, i hvert fald i den tid, jeg har kendt hende, men hun er opvokset ude i oplandet. Jeg mener, er det eller... Altså det, det viser sig, at mange af dem, så er det skævum, og så er det og Osted, og så er det ja, altså familien har sådan ligget lidt i, ude i oplandet men, men hvor hun jo da hendes far dør, han dør ret tidligt øhm, så skal hun ligesom tage sig af med de her mindre søskende hun, hun er den ældste og hun er kun syv år der og hun ender jo så også med at komme ud i huset hos en i Frederikshavn da hun er ja, 16-17 år så skulle hun jo tjene penge for at hjælpe til at forsørge familien og der er jo, som øh, man siger, dengang der skulle man ikke spørge, om, om øh, man skulle ikke give en accept på, at man ville være i sengen sammen med en mand. Der, der blev ikke spurgt om det. Det var det, man gjorde øh, for at beholde sin plads. Og der blev hun gravid, og der fik hun sit første barn. Og så skete det en gang til, også igen med en, øh, hvor man sådan siger, jamen, der er hun alligevel ikke. Hun er ikke engang nået de 20 endnu. Og der har hun jo så fået to børn på den måde, og skal selv klare det, plus hun har sin mor og de mindre søskende. Og ja, øhm, yeah, sådan går det, til hun efterhånden har fået fem børn med fem forskellige mænd. Og det, det, det ryster mig, fordi det er noget, jeg aldrig får at vide. Altså jeg ved, at min bedstefar Hans, han er far til de sidste fem børn, hun fik. Altså det er jo det, vi altid har vidst, og hun har haft en mand før men jeg ved ikke noget om, at, øh, at det har været fem forskellige, og hvordan det foregår det der med, at man, man var ung pigehuset og sådan noget. Så det er jo nogle barske fortællinger. Og når jeg tænker på hendes måde, og den dejlige måde, hun var på, og omsorg, hun havde, så tænker jeg, hold da op. Altså nu kan jeg ligesom forstå, at, at det har hun jo brug for. Ikke? Pludselig så kommer han ind i billedet, og han tager sig af hende og de fem børn, som hun har, og de får så fem børn mere, hvor er den ene? De får den første fødte, de får sammen. Hun dør så, da hun er fire år. Hun får difteritis, Altså, det er jo nogle forfærdelige ting. Og, og den historie i sig selv, at der sker så også noget med min mormor og min bedstefar, da den der pige, hun dør. Øh, fordi det gør så, at, at de ændrer deres øh, måde at leve på, øh, de får en helt anden tilgang til, til verden. Og det er jo ved, at, at de går ind i, ja, ja, det er ikke, jo det er jo kristendommen også, altså fordi det er jo en mission. Og det, de kommer så til at skal starte pinsemissionen i Frederikshavn. Og det er jo så, så noget af det, jeg har været med til, fordi det var de jo i gang med, da jeg kommer til verden stadigvæk aktiv i pinsemissionen. Og Hvad hedder din øh, mor? Min mormor, hun hedder Signe med G, sagde hun selv. Og det var hun meget fast besluttet på. Signe Amalia Christensen, det er hendes øh, fødenavn. Men jeg har hendes ståbstatist. Den ligger i min mors papir, og der står S-I-N-E. Og hun holder på. Det gjorde hun allerede. Det vidste vi godt. Det var præsten, der ikke havde gjort det ordentligt. Hun hed altid, og når hun sagde sit navn Sine G, det kom frem, og hun understregede det med G. Så det betød noget for hende. Hun ville ikke være en Signe. Hun var en Signe. Ja. Så... Ja. det var da en pussyhistorie.
0: Ja. Og det var dengang, man ikke bare fik børnepenge. Hvordan kunne hun dog klare sig alene med, med fem børn?
1: Jamen, det, det, det kan jeg jo også tænke, hvordan har hun gjort det? Altså, jeg tror meget af det der, det var jo også, at de havde jo den der lille gård ud af... Hvad det, vi sker, om de havde den? Men det var jo hendes mor, der stadigvæk var der med børn. Jeg tror, de har dyrket rigtig meget selv. Og så tror jeg mange af dem hun kendte i Frederikshavn, øh, det har jeg da i hvert fald sådan hørt, så var de fiskere, og så var de, altså hvor man hjalp hinanden. Øh, jeg, tror, jeg tror det der med at, jamen, har du ikke noget, så kan du få af mig, ikke? og den der man selv har noget, så giver man også til de andre. Jeg tror det var meget på det, og så øh, så hun syge utrolig meget, hun syede meget for folk, og det kan vi så også se når vi kigger i de aner. Altså mændene de er skrædder, og kvinderne de syger. Det er næsten altid alt sådan et eller andet håndværk, altså hvor man bruger sine hænder. Og der tror jeg, hun har hun syret rigtig meget tøj og øh, laver om for folk og forsøgt at klare sig. Ja. Hvad med din øh, bedstefar, Hans Peter Christensen?
0: Hvad var han for en mand?
1: Altså det jeg har fundet ud af, det var, at han var en øh, utrolig vel, altså sådan øh, sød, smilende og sådan noget, men man vidste ikke rigtig, hvor klog han var. Altså han var, han var pænklædt på, og han var renlig, og, han var, og, og der stod et sted i nogle af alle de papirer, jeg sådan har fået frem, at øh, forældrene kunne sådan tænke, hvad skal der blive af ham, jeg også? Men øh, han, han var en, en dejlig og kærlig mand, og det var han i, helt til, at han døde. Altså jeg husker ham jo som, som den der bedstefar, han var, der var han ved at blive lidt stor i det, og så kravlede man op på skydet af ham. Og så havde han sådan en hen hen foran sig, og der havde han sin insulin i, fordi han havde sukkersyge. Og så skulle han stikke sig i lår, og så sagde han, kom du herop til mig og sidde, så skal du se, når jeg stikker. Og ved du hvad, han stak igennem de der vadmelsbukser, han havde på sig nu. Og så stak han ned, og så sagde han, og hvad er så, vi får bagefter? Så havde han en pose bolde, og så fik vi et bolsje, og det var det værste, han kunne spise, men han gjorde det. Og han sagde, han vidste godt, at det var ikke det bedste for ham men han ville leve på den måde, som han havde det godt med. Så han var jo et dejligt menneske på den der og, måde. Ikke også? Altså, og det samme med, at han skulle ikke spise smør, og han elskede tandsmør som rigtig smør. Og så når han var på besøg hjemme hos os, så ville han altid gerne have sådan en mad godt med smør på. Så, men, men han sagde, at man skal kunne se, at man har bidt i smør. Og, så mange år er det siden, de døde så? Ja, men min bedstefar, han døde jo, da jeg var, jeg tror, jeg var 12 år, ikke også? Øhm, Og det, det var jo syg. altså den var ikke, han, han passede den ikke, det var ikke i orden med ham. Og min mormor, øhm, min hun nåede at blive, var det 84 eller sådan noget, altså, det har været, det har været de, hun nåede at få min første født, en af 72 eller 73, tror jeg, hun døde i, jeg kan ikke huske alle de årstal, men deromkring.
0: Hvor stor betydning øh, har dine bedsteforældre haft for din opvækst?
1: Jamen, de har nok haft en større betydning end jeg umiddelbart øh, ville sige. Hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, så havde jeg nok sagt, at det, det altså, de har givet mig nogle gode oplevelser på ferie og sådan noget. Men øh, når jeg sådan tænker dybere over det, altså, så var det jo noget med, når vi var på ferie ved dem, så var vi med ude. ude til sådan nogle prædikner nogle gange. Og det var musikalske mennesker, både min mor og min bedstefar. Så havde de gitaren, og så spillede de. Og det gjorde de også, når vi var hjemme ved dem. Det var så hyggeligt. Altså, og vi kunne altid, vi var tit mange til at spise, for man kom bare, og så spiste man med. Øhm. Og det var gang, de boede på et kalkværksvej. Og så, de boede helt op i toppen. Og så havde de, der var skrå væge, og så var der en skunk. Og når vi var på ferie deroppe, så måtte vi bo i skunken. Altså det, det ville vi jo gerne. Og så fik vi lov til at kravle ud. Og vi måtte snakke hele natten, det måtte vi selv om. Altså det var op til os. Det var nogle meget kærlige mennesker, omsorgsfulde mennesker. Men øh, altså, jeg så alle min mine og min bedstefar drikke vin og, og sådan ting. Fordi de var jo inden for den der missionærverden. De var missionærer, de skulle sprede de her ting. Det er jo sådan, jeg har set dem. Og når de kom på besøg i Aalborg og besøgte os, så skulle vi også ned. Altså man kunne ikke, man kunne ikke være i Aalborg på ferie uden også at kunne ned. Så der var vi nede i Elim-missionen, hed det. Det var dengang var nede i Søndergade, at ja, de flyttede vist du i Samsøgade eller sådan noget. Men det var også med gitaren under armen og også i hånden, og så sad vi dernede. Og jeg synes, det var så hyggeligt, fordi vi sang og vi klappede og... Altså det, det var en dejlig måde at opleve det der på. Jeg så det ikke som noget med nogen, de prædikede noget for mig overhovedet ikke. Sådan to livsglæde personer. Ja, og de, de, de virker altid glade for hinanden. Altså jeg, jeg har aldrig hørt dem sige noget ondt til hinanden overhovedet ikke. Kirsten, hvis vi nu vender spotlighten mod dine forældre, ja. øh,
0: prøv først at fortælle om din mor.
1: Min mor, hun var et meget omsorgsfuldt og kærligt menneske, som var dybt afhængig af sin far, altså Hans, hun var Hans' yndlingsbarn, sagde hun altid. Om det var, det har Hans jo ikke sagt til mig, men, men hun sagde, min far, han var altid så god, og hvis vi skulle have et æbel, så pudsede han mit, så det blev sådan helt blankt, og så sagde han, hvad så god, Markit. Altså, hun blev ikke konfirmeret, fordi de var jo øh, religiøse, og det var hun meget ked af, at hun ikke kunne blive konfirmeret, ligesom hendes, øh, de andre, der var Gik i den kristne kirke, ikke også? Øhm, men han kom med en gave til hende. Og det var faktisk sådan en, et lille fejebræt, når man kunne fejre hår og skæl af skulderen. Og det hænger hjemme i min gang nu. Altså hendes konfirmationsgave, som jo ikke var en kommend, men hun fik. Altså den der, der var en, de var knyttet sammen. Og dengang min bedstefar, han dør, der er min mor, hun, hun er virkelig i sorg. Altså rigtig, rigtig længe. Jeg kan huske, min far sagde til mig, du skal bare lade mor være. For det, det, det er virkelig hårdt for mor, at hun har mistet sin far. Så altså, de, de, hun, var, hun var et dejligt menneske, og hun var god. Og, men man kunne også godt mærke, at hun var jo opdraget som den pige, man nu var. Altså, hun havde været ved konsulen i Aalborg, der hun været i huset, indtil hun møder min far. Og øhm, yeah, så bliver hun den, der ligesom skal tage sig af huset hjemme. Og det var jo kvindens lodd. Det var jo mange ting der. Det var noget med at vaske i en gruekedel i kælderen, og det var noget med at forberede alt maden og stryge alt tøj. Ikke også? Altså, det, det var jo. Og min far, han var herren i huset. Det er sådan, jeg voksede op. Hvad med din far? Hvad lavede han? Min far, han, han var sadelmager. Jeg er så heldig. Jeg har en farmor. Min farfar, han var død allerede, da jeg kom til verden. Han døde dengang min far var 18 men min farmor, hun blev ved med at holde på alle de fine ting. Det var fru Møbelhandler Massen. Ja. Og det blev hun ved med at være. Det var fru Møbelhandler Massen. Og jeg lærte at gå på konditori Kristine. En gang om ugen, fordi jeg skulle lære at gebære det mig i de der omgangskredse. Og det passede mig jo slet, slet ikke. Det var noget forfærdeligt. Og så var jeg på kirkegården og besøgte min farfar. En gang om ugen, min farmor. Hun Trofast, så gjorde vi det Det var en del af mit liv Altså dengang ikke også? Øhm, Min far, han var, han var Han var en hård far Altså han holdt meget på at øh, Det er det, du skal altså, du, Når der bliver sagt, værsgo, så sætter du dig til bordet Og du bliver siddende lige så stille ved bordet Og så bad vi bordbøn Og så blev der sagt, værsgo Og min far skulle altid have først Så fik min storebror Så fik jeg, og så fik min mor til sidst sådan blev faden sættet rundt, altså han, var, han holdt meget på de der regler, der var, øhm, og så havde vi jo, min, min mor og far, de var missionske. og øh, så havde vi bibelkreds, og det var jo sådan der med, altså, ja, vi har to børn, men øh, børnene, de må godt ses, men de må ikke høres, så når der var bibelkreds hjemme hos os, så blev vi lagt i seng, altså, så var der ro på, så kom vi ved sin sige en køje, ja, i den øverste og mig i den nederste. Og så Vil du sige, at du havde én bror? Havde én storbror, ja. ja. Hvordan har det påvirket dig at vokse op i et interventionshjem? Det var forfærdeligt, synes jeg, dengang. Ik ikke da jeg var helt lille. Altså, der tænkte jeg ikke over det. Da der var jeg ikke bevidst om det, fordi det var sådan, det var. Altså, ikke? Det, det var helt naturligt. Men da jeg sådan, når I... Ja, jeg ved ikke om man kan sige eller sådan noget, men Der begynder jeg sådan at sige Det her det er helt forkert det er, ikke det. det er ikke det jeg vil med mit liv Det kan godt være at de har levet sådan. Det, er ikke sådan det er ikke sådan jeg skal være Og så gav jeg mig til at læse lidt om Hvad det ville sige omkring med kristendom og ændre mission Og at man godt kunne leve på mange måder Der var mange muligheder der øhm, Og så, så tænkte jeg det også lige mig Jeg må tage kampen op Og så sagde jeg simpelthen bare, Ja, for jeg har nu ud af, jeg er var, en, Jeg tror egentlig ikke, at min far han rigtig vidste, hvad en darwinist var på det tidspunkt. Og så sagde jeg jo til ham, at det var det samme som at være ateist, for jeg troede ikke på noget som helst, alt det der. og der jeg, jo gået, i, jeg jo gået i søndagsskole i over ti år med min far. Hver søndag, der tog jeg afsted med min far. Jeg sad på forreste række. Jeg kunne alle salmerne i sangbogen, når vi sang, og jeg kunne alle bønderne, fordi hvis ikke lære en statter kun, så var der ingen, man kunne stille noget krav til. Så der gjorde jeg oprør og sagde, at jeg, jeg vil heller ikke gå i søndagsskolen mere. Jeg vil ikke. Altså jeg begyndte sådan at, at gøre oprør imod det der. Og, og det fik jeg. Altså min mor, hun kunne godt følge mig. Hun syntes egentlig, det var lidt forkert, at, at jeg var så hårdt opdraget på den der måde. Og min bror, han... Øh, min far her også sådan den der... Han er jo en dreng altså det er ikke så farligt at lade ham være løs. Det er, det er værd med den der pige, at lade hende være løs. Og det havde vi nogle kæmpe diskussioner om. Så jeg var sådan rigtig en oprør. Det var jeg. Jeg har ikke været sjov at have i, i hjemme, da jeg var de der 13, 14, 15 år. Det var, jeg gjorde virkelig oprør. Alt det, jeg kunne. Ja. Dine forældre, de flyttede til Aalborg? Ja, der, altså det gjorde de. Dengang de blev gift, så øh, overtog de, Fru Møbel handler massens lejlighed, fordi Hun var jo alene, hun behøver jo ikke at have sådan en stor, flop, god lejlighed inde midt i Ræberbandsgade. Vi boede i den rigtige ende. Altså vi boede der op mod Vesterbro. Og der, hvor toget kører over, så boede du i den billige ende. Ikke? Sådan, altså, ja, det er simpelthen så snoppe. Det var så forfærdeligt, det der. Men øh, de overtog lejligheden. Og så fik min mor og far den. Og min mor, øh, far -mor, hun flyttede sig ud i noget mindre. Og du blev
0: født i Aalborg? Ja.
1: Jeg kan dig.
0: Hvad er det vigtigste, du har kunne tage med dig fra
1: dit barndoms hjem Jeg tror, det er ærlighed. Jeg, jeg, jeg har aldrig taget min mor eller far i at, og sådan lyve. Altså, de har altid sådan sagt til mig. At man kan lige så godt sige tingene, som de er. Det har nogle konsekvenser, men, men sig tingene, som de er, ikke. Altså, det får man det mest, det får man det bedst ud af. Det, det er en god ting at tage med sig. Du fortalte, du var i søndagsskolen. Ja. Hvordan foregik det? Jamen, øh, min far han vækkede mig om morgenen, og så, og så skulle vi ellers op på cyklen, og så cyklede vi. Øh, søndagsskolen derude, altså vi boede i vores frælsesovn, når man boede der i Røveganskade, så cyklede vi ud til øh, skole, fordi det var der, man havde lokalerne til søndagsskolen. Og så, ja, så blev det sat op, der de forskellige ting. Vi havde sådan en lille nærdugt, der sad og nækket, når alle de her søndagsskolebørn, de kommer og putter en 10 og en 5 øre, og 25 øre i. Og så blev der holdt, vi havde sådan en børnebibel, min far han læste op af, og så blev det læst op, og vi sang, og så var vi nede lege i skolegården, der på Ryskadeskole, og så skulle vi op igen, og så bad vi en bønd og noget. Og så var vi på noget ture, øh, ude ved og sådan noget, der tog de os samtidig med ud, øh, hvor vi så havde en bustur derud. Men det var simpelthen hver søndag, der var ikke... Øh, og så når klokken var 11, så kunne vi komme, så vi cirka hjem igen, min far og mig. Jeg tror vi cyklede hjem fra Venedig om morgenen og så ud til skole og din mor var ikke med? Nej, nej, nej. nej men, Hun, hun har ikke, altså, hun ikke noget med det der. Hun, hun deltog i arbejde med sønneskolelær, også i intermission, når vi havde bibelkreds derhjemme. men ikke ikke selve undervisningen med børnene. Ved du hvorfor de valgte intermission frem for pinsemission? Jeg tror det er min fra min fars side af, altså den indre mission, hvor han ligesom, at det, det var der han kendte, en, han havde en omgangskreds, han havde Pastor Poulsen og Pastor Gavb og alle dem, der der kom i vores hjem. Og jeg tror, det har været det, på en eller anden måde. Men der var også tid til at være spejder. Ja. Og det var jo også igen KFK. Altså, min mor, hun var meget aktiv ved KFK ude i Aalborg. Og øhm, så blev jeg også, jeg kunne få lov til at blive spej, Jeg var kun fem år, jeg var ikke ret stor. Min mor syg sådan en speciel lille grøn uniform til mig. Fordi så kunne jeg også komme hen. Og det var Birte, der var, der var leder af den der spejderbevægelse derude. Øh, og jeg var så stolt, at jeg fik lov til det. Og Jan, han, altså min bror, han var FDF'er. Altså det var jo igen det kristne. Det var inden for taber, Og det er jo det samme som indre missioner også. Ikke? Også Elim elimbevægelsen. Altså det er jo det er jo sådan et, et stort blande, så det, jeg elsker det der spejderliv, og vil du der faktisk øh, give videre? Altså, jeg har nogle af børnebørnene der også spejder, og jeg blev ved med at være spejder indtil vi flyttede til Sæby. Øh, og hjalp os i starten vi boede i Sæby øh, med trobspejderen, hvor vi lavede en 100 kilometer tur, og der var nogle leger og sådan noget så. Jeg tror, at det der, man siger én gang spejder, altid spejder, det, det er en god ballast at have. Og for mig er det lige ligegyldigt, om du er grøn, eller blå, eller gul, eller FDF'er. Altså spejderbevægelsen og tanken, der ligger bag, den er, den er fantastisk, synes jeg. Kirsten, du gik også i skole i Aalborg. Ja.
0: Men som 10-årig, der fik du et kompliceret brud på din
1: arm. Ja. Var du lidt vild? ja det var jeg faktisk. Altså, øh, jamen jeg, var, jeg, var, jeg var nok mere en drengepige. Det var ikke så populært at sige dengang, men det var jeg. Det var jeg. jeg kunne godt lide, at der skete noget. Dengang havde vi jo en masse lege øh, på gaden, og vi havde det der med, at vi lejede krig, for eksempel. Og så løb vi op. Vi havde nede i gården, der havde man sådan nogle øh, rum hvor man havde cykler og skrald og sådan noget og der løb jeg op, jeg var aldrig bange for at hoppe op på sådan et og løbe hen over det og hoppe ned i den næstgård og sådan noget men jeg havde også øh, det der med skøjter, når der var det, det der hvor, øh, hvor kunstmuseet ligger i dag, Skovdalen der var jeg altid skøjtebanen ude i Aalborg og så gik man igennem kirkegården fra Rødhåbenskabet op igennem kirkegården og så skulle man løbe på skøjter og øh, vi havde fået fjernsyn dengang og så min far, han så meget af sådan noget, når der var og med skøjter og ski og sådan Og så havde de lavet de der piger i små, fine skørt, sådan nogle piruetter, og de kørte rundt, de løb afsted, og så kørte de rundt. Og så fortæller jeg vennerne på skøjtebanen nu skal I se, hvad jeg så i fjernsynet i går. Der jo ikke alle, der har fjernsyn, der har ikke alle, der har set det her. Og så strøjer jeg jo afsted, og så laver jeg en piruette, nok så flot, og så vælte jeg omkuld, og så slår jeg armen ned, og jeg får simpelthen et brud, hvor armen den, altså, Begge knogler er knækket, og så bliver den ene, hånden bliver lagt op oven på armen, så den var dobbelt så tyk der. Og så, så stod de jo der alle sammen og sagde, jamen du skal på sygehuset, jamen I skal få fat i min mor. Så ambulancen kørte faktisk, det var der, hvor Aalborg sygehus nord, det lå lige overfor, hvor vi boede i Røvåbenskede. Ambulancefonden, de gik op og hentede min mor først, og så kom hun med mig over, og vi fik armen hævet på plads og gips på. Men det var en langsommelig proces. Og jeg var så glad, fordi det var højere. Og så siger jeg, at jeg jo ikke jeg kan, jeg kan ikke lave regning. Jeg kunne ikke skrive så. Men vil du være min regnlærer sagde til mig? Så kan man lære at skrive med venstre. Og så var den lukket. Ja. Du blev også ung i Aalborg. Ja. Og der var du med i et flyverkorps. Ja, kvindelig kvindeligt ja. ja, for Søren. Ja. Ja, altså det kom af, fordi jeg arbejdede på Aalborg stiftetiden jo, hed det dengang, lige på Nytorv. Som hvad? Der var jeg i mørkkammer, fordi jeg er uddannet fotograf. Og hvornår blev du uddannet fotograf? Puh, ja, det blev jeg vel. Nu skal jeg jo til at regne. Det er jo novemligt nu. Det har nok været i 68, ja. 68 tror jeg, jeg var, var det pressefotograf, eller hvilken nej, uddannelse nej. var det? Nej, jeg, blev, øh, jeg kom i lærer ved øh, Aalborg Luftfoto, Jørgen Jensens foto, lige på boulevarden. Og, og det, var rigtig, det var rigtig fint. Det var super dejligt, og jeg lærte alt øh, med teknik dengang, om det var jo håndarbejde. Det er jo ikke som i dag. Og, og da jeg så var færdiguddannet, så blev de enige om, at de ville lukke den afdeling, de havde, og så ville de kun have øh, luftfotograferingen ude i Aalborg Lufthavn. Så de, der kunne jeg ikke blive... Øh, og så søgte jeg ned på centralmørkkammer på Aalborg Stifttidene. Og så kunne jeg altid tage... Jeg kunne altid tage et billede af en person, hvis der kom nogen. Men det var ikke som pressefotograf. Altså dengang, der havde de jo presfotograf. Vi havde fem der på, på daværende tidspunkt, da jeg var der. Og vi var to i centralmørkkammer. Sonja og mig og øh, Hvad var det så, du spurgte om egentlig? hvorfor kom ja, Det var ind på flyverkops. Det? det var flyverkops, ja. Så var der en elektrik at tilknytte øh, Aalborg stift -tidene. Og så, jeg havde det der med, at når jeg, når jeg sådan gik rundt og lavede noget, så, så slog jeg altid nogle af alle de der ting, jeg havde lært, for jeg havde jo lært utroligt, jeg havde også spillet i tamborkopset ved spejderen. Så sagde han, øh, du lyder som om, du kan lige at spille trum, sagde Mogens der. Så siger jeg, ja, men jeg har gjort det, siden jeg var seks år, sagde han, så det, det er helt, jeg er helt pjatet, giv mig et par trummestikker, og så, så går det løs. Og så sagde han, ved du hvad, min kone, hun spiller ude i kvindelig flyverkops ude på flyvestationen. Og det er ikke noget for dig at komme med derud. Så kunne hun komme forbi og hente dig. Jo, sagde han. det må han godt. Så det gjorde hun så. Og så, øh, så kom jeg i gang med at spille i kvindelig flyverkops. Ja.
0: Mens du boede i Aalborg, ja. så havde du dine bedsteforældre i Frederikshavn.
1: Ja. Og der kom du tit på ferie. Rigtig tit, og weekender og sådan noget, ja. Hvordan husker du Frederikshavn fra dengang? Jamen altså, jeg synes jo, det var en hyggelig by. <tryk> øhm, og det gjorde jeg nok, fordi jeg havde jo onkler og tanter næsten alle steder. Altså med, med de der, alle de søsken, min mor hun havde, så var der jo en onkel, som øh, var gift, og en tante. Og, så det, det var meget sket. Altså, når vi var oppe og besøgte min mor og, mom, og morfar, eller far, bedstefar, som jeg jo kalder ham, så skulle man altid ne, enten til onkel Poul, eller onkel Willy eller onkel Leppe jamen, så for mig så var det det, altså jeg kendte jo ikke byen med at gå i byen, og sådan noget, det var jo ikke det, jeg gjorde, men, men der var familie, det har jeg jo ikke i Aalborg, der har jeg ikke familie, der havde vi en stor vennekreds, men ikke øh, ikke sådan familie på den måde, så jeg så jo, altså nu, det, det er jo skabt, jeg kan huske mange af de veje, altså, jeg havde en onkel, han, han, han var vognmand, og han boede på Fasanvej, ikke? Altså, så kan jeg huske nogle af alle de der veje, når man sådan gik rundt, og, og så havde jeg Ebe, der. han var gardener, han havde en gardenerforretning. Så kunne man altid gå dernede, så fik man en pære eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og sådan en som, som Norman der, min, min onkel, der havde vognmandens han, han havde sin stor lastbil, men så havde han også en lille, jeg kan ikke huske, hvad mærket var, en lille bil. Og hvis der regnede, så ville han ikke have den der lille bil u, fordi den skulle ikke blive beskidt sådan noget. Så hvis de skulle til stor fest, der regnede, så kom de i lastbil. Det, det var simpelthen så skæt, ikke? Altså Det er sådan små historier. Men ting som, positive ting. Ja, at jeg havde en onkel. De, de boede i Søndergade, en onkel og en tante. De havde sådan en rulle. Altså var rullekone. Der var hun rullekone. Og så kunne man gå derned, så fik man lov til at stå og hjælpe med rullen. Og sådan noget. Så det, det har altid været sådan. Og alle søsken, de boede i Frederikshavn? Undtagen den mindste, altså min mors søster, hun boede ude i Aalborg-området, hun boede i Nørretrænders. Alle de andre, de var i Frederikshavn.
0: Vi har Kirsten Trebak i studiet, og Kirsten på et tidspunkt så flyttede
1: familien til Sønderjylland. Hvorfor gjorde I det? Jamen det gjorde vi, fordi vi syntes, nu skulle der ligesom til at ske et eller andet andet. Det var nok mest min mand. Øh. Og så han, der var de søgt inden. Ingeniør til at opbygge det nye rensningsanlag nede i broager og så kigger vi på hinanden og er det vi skal gøre, jamen så skal vi gøre det nu mens børnene er små da havde vi tre, der havde vi Iben, Maja og Trols. og så blev vi enige om at søg da, der vil ikke ske noget ved at søge og så søgte han og så ringede de og sagde om at hun kom til samtale og det ville han jo godt og så kørte vi, og vi kørte og vi kørte jeg aldrig syntes der var nogen steder der var så langt væk som jer. Og nu har vi jo ellers haft både mine svigerforældre og mine forældre tæt på. Men øh, det var spændende, og han sagde jo selvfølgelig ja til det. Det er jo en kæmpe udfordring for ham at få lov til at være med til at bygge sådan noget op. Så der flyttede vi ned med, med de her tre børn og fik den fjerde dernede. Ja. Hvordan træffede du dine mænd? Det gjorde jeg ved, at jeg havde været på arbejde på Aalborg Og så når man lavede søndagsavis, det var jo lørdag aften, så... Øh, så var vi nogle stykker, der sådan sagde, skal vi lige uge og have en øl sammen, eller hygge os lidt? Fordi nu er søndagsvisen færdig, den var gået i tryggen. Og han var håndboldspiller, og han, øh, han er været ude, og de havde, jeg tror, de var lige kommet ind i, var det i 3. division, de er i hvert fald kommet højt op, de har spillet en god kamp. Og en af dem, jeg arbejdede med på Aalborg Stifttidene, hun var også håndboldspiller. Så da vi kommer ind på det der værtshus, og skal sidde og hygge os efter der er vi eller sådan tiden så siger hun hej til de der der sidder derovre og der sidder han og, ja, og der er ikke altså på nogen måde øh, vi, vi, vi hilser på hinanden alle sammen men øh, jeg skal også til hjem og det skal han også og så, hvor bor du? jamen jeg boede der og han boede der jamen det var nogenlunde samme vej så vi tager en taxa sammen men der var ingen taxa, at få så blev vi enig om så kunne vi lige så godt gå og så gik vi, og vi snakkede, og vi snakkede, og vi snakkede, og det var bare så dejligt og så hyggeligt. Og det, der blev opbygget et eller andet, altså, hvor man sådan ligesom langsomt finder ud af, hold der op en person, ikke også? Altså, hvor man har et eller andet sammen med. Så det var den måde, det var ikke den der, nej det gjorde det ikke, det var ikke den store forelskelse med det samme. Altså det var et, øh, et dejligt menneske, det tror jeg det var for begge sider, at vi syntes, spændende mennesker, dejlige menneske, en man øh, godt kunne have noget sammen med, og, og det kunne være venskab, eller det kunne være, ikke? Altså på, på derværende tidspunkt, der tror jeg ikke, at, at der var nogen af os, der sådan tænkte den vej. Det kom først lige, lige så stille hen ad vejen. <laughs> ja. Og hvor blev I gift? Jamen vi blev gift på Rødhuset ude i Aalborg. Du er uddannet fotograf. Ja.
0: Men du har også arbejdet som vikar på aflastningshjem. Ja. På
1: fysisk og psykisk handicappede børn. Ja. Hvad har det egentlig med foto at gøre? Overhovedet intet. <laughs> nej, nej, det der egentlig er, det er jo, da vi kommer til Sønderjylland, der beslutter jeg mig for, at nu vil jeg gå hjemme. Øhm, vi havde tre børn, og der vidste vi jo ikke, at der ville komme en fjerde, men det, der gik ikke så lang tid, så, så var den også på vej, også, men hvor jeg sådan siger, nu skal vi passe de her, eller jeg vil gerne prøve at passe de her børn. Min mand han tjente nok til, at øh, jeg behøver ikke at arbejde. Og så er der en, det er gennem spejderen, hun siger til mig at øh, altså hun var røntgenfotograf eller radiograf. Så siger hun, vi mangler samtidig en uge på sygehuset til at tage billeder, sådan en klinisk fotograf. Kunne du være sådan en til det? men jeg kunne da tage ud og snakke med dem og sådan noget. Og så blev jeg tilkaldet derude på Sønderborgs sygehus. Tog, Men det var ikke rønkenbilleder? Nej, nej, altså jeg fremkaldte alle de der rynkebilleder. Ja. Det laver man jo i hånden engang, det er ja. jo ikke digitalt på computer. Det, det blev håndarbejde, hvor vi stod og fremkaldte Men klinisk fotograf, det var jo det der med, at altså, hvis en skulle brystopereres eller noget, så kunne man tage et billede, hvordan brystet så ud inden operationen og efter operationen. Det samme med ører, hvis du havde stridører, hvordan så det ud, og hvordan så det ud efter. Så på den måde, så var man klinisk fotograf. Og det, det synes jeg, det var spændende. Men jeg mødte jo en masse mennesker, øh, syge mennesker også, og mennesker, der fik ændret deres tilværelse ved nogle af de ting, vi lavede. Og det gjorde egentlig, at jeg kom lidt mere, øh, hvor jeg siger, jeg tror egentlig, jeg skal arbejde sammen med, altså omkring nogle mennesker, gør noget for nogen, vær noget for nogen. Og så søgte de en derude for det der hjemme øh, til at have nogle vagter. Og så ja, det er altså, det, det, jeg kan da prøve at de tage en snak med dem. Og det var utrolig spændende. Øhm, de der mennesker, de, de, er så, de er så taknemmelige, og så kærlige, og så omsorgsfulde, øhm, hvor man synes, der kan du altså simpelthen bare give så meget, og få så meget igen. Og hvor jeg sådan tænkte, så er den vej, jeg skal til at gå. Altså en ting er fotograf, men jeg gider ikke at være, øhm, hvad skal man sige, festfotograf, sådan en, der render til konfirmationer, og bryllupper og sådan noget. Det lærte jeg i min dengang jeg blev oplært, det var noget forfærdeligt noget, altså at skulle, skulle lave de der ting, ikke? Men, men øh, ja, det, det var sådan starten på, at jeg egentlig gerne ville. Jeg har jo med spejderbevægelsen at gøre, det jo også mennesker, jeg arbejdede med, ikke også? Øh, jeg spillede i, i bruger jeg eller jeg underviste faktisk øh, alt slagtøj i brandværensorkester. Og, og det er også mennesker, du har med at gøre der, hvor man udvikler. Så jeg tænkte, når, når nu du sådan senere hen skal til at i gang og virke med noget, så tror jeg, det skal være noget med mennesker. Ja.
0: Og det viser sig også, at det bliver sådan. Mm. Æh, men i 1988, så flytter I
1: til Sæby. Hvad var morsagen til det? Ja, det var jo sådan, at Sæby, skulle have et nyt rensningsanlæg. <laughs> ja, og så øh, min mand, han ser den stilling, nu er han jo færdig med den ege bror af jer, så siger han, ja, det kunne jo være spændende, og desuden, så kommer vi tæt på vores forældre, altså min morfar levede, og hans morfar levede, og det var ude i Aalborg, de levede, og så, så synes vi faktisk, at det ville nok være fint øh, at flytte derop. Og der var vores børn, ah, de siger selv, hvis man snakker med børnene, de synes, det var lidt barsk, fordi den mindste, hun gik i anden klasse, og den anden i 5. klasse, og 8. klasse, og så anden G, så det, det, kan være en svær, det kan være svært at flytte børn, når de går men altså, det er jo nogle ting, man skal sige, jamen, vil vi blive her, eller vil vi ikke? Så det var egentlig derfor, det var igen øh, arbejdet, der gjorde, jamen, så, så rykker vi teltpillene op. Og, og så, der blev du ansat på en kvindehøjskole øh, Kvindedaghøjskolen, kvindedag ja. Kvindedaghøjskolen. Ja, hvor lå den ind? Den lå nede i Pindborgade. Så, og, og der, øh, det var sådan nogle halvårskurser, eller man har i fem måneder, og så en måned fri, hvor, og så tog man nyt kursus ind. Og det var især for kvinder, som ligesom ikke var kommet ind på arbejdsmarkedet, eller var kommet ud af arbejdsmarkedet, og så ikke kommet ind igen. Øh, hvor man sådan forsøgte at skabe noget indhold i tilværelsen. Ja, og det, det var rigtig godt, og rigtig spændende, og det var alle lag i samfundet, der kom der. Altså det var ikke kun, øh, hvad skal man sige, dem, dem, der ikke havde en hel masse. Det var, det var både, han har sagt, direktørfruen og og ikke også, altså, hvis man sådan sætter i så ind. Det var hele vejen igennem, og det var meget, meget givende. Og... Hvad underviste du i? Jamen, jeg underviste i, øh... altså især dengang, der var EDB, det var noget helt nyt. Så det var sådan noget med, at man kunne sidde ved computeren og lære og, og skrive og sådan noget med noget tekstbehandling. Det var en af de ting, som jeg egentlig havde sat mig rimelig godt ind i. Jeg var med på, fra starten af og havde haft nogle kurser og sådan noget. Men så havde jeg også blomsterbinding, og jeg havde syning. Øh, jeg har altid godt kunne lide at være kreativ, selv har syet børnenes tøj og sådan noget. Ja, så, og så havde vi morgen hver morgen, og så har vi morgengymnastik, og hvor vi overgå, og det var også mit job, og ligesom sørge for det. Ja, så det var, det var sådan alt. Altså, hvad skal man sige, man skal sådan ligesom være sådan lidt af en blæksprutte for at, at kunne til sådan et job. Men du, øh, du havde lidt kriller. Fordi
0: du, du kom også til at undervise i Østerbro, du, du kunne ikke rigtig finde plads et bestemt sted.
1: Nej, men det var jo så igen, det var, det var så, min mand han var jo ansat via kommunen øh, med det rensningsanlæg, og der var ham Stoffersen, han stod så for ungdomsskolen. Og så hører han, at Olofs kone der, hun er fotograf, og vi står og mangler en til at undervise de unge mennesker i foto, ude på Østerbro skole der, ude om aftenen og sådan noget. Jamen, du kan tage ud og spørge hende, og så kom han jo og sagde, kunne du tænke dig, så siger jeg, jeg ville da godt ud og kigge, og det var fint, altså, jeg fik lov til at, at købe det udstyr, vi skulle have, forstørrelsesapparat og fremkalder, små tanke og alt sådan noget, og så havde jeg den der flok på 10-12 unge mennesker fra Østerbro, som blev undervist i foto, og vi tog og tog billeder, vi, vi var ude at få ferie, Anna Franks, øh, Dagbog, den var på udstilling ude på Aalborg Museum. Så tog vi billeder af sådan nogle ting, og så tog vi hjem og lave de her billeder. Vi var ude at se, selvfølgelig var vi ude at se Aalborg Stiftel, eller Nordjyske, som det hed på det, på det tidspunkt, hvordan man arbejdede digitalt. Da. Altså, der var man jo stoppet med alt det her håndarbejde, som jeg jo underviste de unge i. Det var en helt anden... Altså. Men, men det var ja, jo... det er samtidig
0: med, at du havde arbejdet på kvindedaghøjskolen? Ja.
1: Det var, det var så om aftenen, jeg tog det der ude i Østerbro.
0: På et eller andet tidspunkt, så får du forbindelse med
1: Seppi Gård Slot? Ja. Det, det var faktisk igennem, da jeg var på kvindedaghøjskolen. Der var hende, der, der havde med de unge mennesker at gøre, Alice hed hun. Alice Eriksen dengang. Øh, hun synes jo nu, at hun set nogle af de kurser, jeg har været med til at lave nede på kvindedaghøjskolen, og så... Øh så kunne det jo være, at når nu man skulle have sådan noget der lavet ude på Seppegårdslot, så kunne det jo være en mulighed, at jeg måske kunne opbygge det. Og så havde de jo nok snakket sammen om, fordi så var der jo det der foto, og så, øh, da de skulle have forfæret alle de her ting, så siger de, at vi kan kombinere, fordi vi står jo med alle de her unge, især unge mænd, i Kommunen. Det hed jo kommunen dengang. Det var jo ikke den store. Nej. Nej øh, og de, de har godt af at blive beskæftiget, og lære det der med, at man skal stå op, og man skal møde, ellers så får man ikke sine dagpenge, og man skal alle de her ting, man skal indlære. Nogle af de samme ting, som man også har kørt, for eksempel på Kvindelag -højskolen. Og så spurgte de, om, om jeg kunne tænke mig, at lave en projektbeskrivelse af sådan et forløb, fordi så kan man få de der, øh, den pulje penge hjem, til at lave de her ting. Og så kan man få, gøre to ting på én gang. Så siger han... Yeah, ja, det ville jeg da godt prøve at lave en projektbeskrivelse her. Og så skrev jeg den, og den blev jo så også sendt ind og godkendt. Og så fik jeg tildelt de her unge mennesker, og startede med dem derne, og det var virkelig spændende. Altså, det, det var jo en udfordring, men de var bare så dejlige, de her unge mennesker, fordi altså, nogle af dem, de havde samtidig fået lidt for mange øl, og, og de skulle også ud cigaretter ind imellem, og, og de kunne ikke... Øh, men, men jeg synes faktisk, at de blev så gode, at de fandt ud af, at vi skal møde, eller så skal vi i hvert fald ringe. Ikke? Og så vidste de, at hvis de ringer og sagde, at jeg kommer ikke, så kom jeg og hente dem. Altså det kunne jeg godt finde på. Så tog jeg bilen, og så kørte jeg lige ud og hente dem. Og så sagde jeg, nu du heller komme her, du har godt af at komme afsted. Og sådan. Men øh, det, var, det var et spændende projekt. Ja. Man får fornemmelsen af, at det er lidt tilfældigheder, der afgør... Hvilke jobfunktioner du får sådan hen og vejen? Det har du fuldstændig ret i. Jeg kan ikke lade være, når nogen lige spørger om noget, så siger jeg, at den, den griber vi lige den her bold, og så prøver vi det. Ikke også? Hvad relationer har du til Seppe i dag? Ikke, ikke noget specifikt. Altså dengang, hvor jeg lavede det der, det, det var ham Ole Sindbæk, der var der dengang. Han er ude ved Voregård Slot nu, så vidt de ved. Men altså, det, var ikke, jeg har ikke, det er ikke noget, der har knyttet mig på nogen måde, fordi det var faktisk de unge mennesker, og, og, men vi kom jo op, og vi tog nogle billeder af nogle ting, hvor man så slottet. Men, men det var jo lige der, hvor Julius faldt. han lige havde afgivet slottet. Var det for en krone han solgte det, eller sådan et eller andet. Jeg kan huske, der var noget i aviseren omkring det der, men ja. <laughs> Som fotograf, så har du også været involveret
0: i at producere
1: film. Ja. Og billedmateriale til bøvs. Ja. Hvad er det? Ja, bøvs. Det, jeg havde en... Dejlig kollega, da jeg var i PMU, Peter. Han er desværre død nu, men øh, vi arbejder med de her unge mennesker, og vi laver mange ture sammen, Peter og jeg. Og noget af det, vi så gerne vil, fordi når du adskiller dig enten den måde, du går på, eller snakker på, eller ser ud på, så er det så vigtigt, at man, man har nogle regler. Ja, han er sagt ligesom frumøbelhandler Madsen. Altså, man skal lære etiketten lidt, ikke? Og så havde vi været ude, jeg tror faktisk, det var på Bornholm, vi var dengang, og så siger vi til de unge, og vi har også sagt til tjeneren, de skal selv bestille drikkevaren til maden. Altså vi havde bestilt menuen, og nu skulle de unge, så skulle tjeneren gå rundt, og så spørge efter, hvad de ville have. Og så går han jo rundt, og nogen de siger, jeg skal have vand, og jeg skal have solvand, og sådan noget. så kom de hen til en anden unge mand, så siger han, jeg vil gerne have en whisky. <laughs> og så kigger vi på hinanden, så sagde der er en, en fejl i nogle af de ting, vi går og laver med de her unge mennesker, fordi han havde nok hørt nogen, at det var fint, hvis man får en viske, når man ser en film, giv mig en viske, ikke også og sådan noget. Men det, det, det hænger ikke rigtig sammen med den menu, vi skulle have. Øh, og så blev egentlig, der også også samtidig nogen af dem, de kom til at drikke for meget i weekenden, og de vidste ikke, hvad kan man drikke, og hvad kan man ikke drikke, og hvor meget kan man blande. At det kunne være spændende at lave et eller andet projekt omkring det. Så der laver vi så også en projektbeskrivelse og søgte nogle satspenge omkring, altså nogle puljepenge, til at lave sådan en film. Øhm, og så B, det står for brændevin, og Ø, det står for øl, og V, det står for vin, og S, det er for spiritus. Og så vil vi lære de her unge mennesker, hvad er forskellen på de her ting, når man drikker det? Hvad gør det ved os? Altså, hvad, hvad er det, der sker i kroppen og og, og hvad kan man, og hvad kan man ikke, og hvad drikker man til hvad? Og så slog vi os lidt sammen med, øh, øh, da vi havde lavet den her, at nu skulle vi have noget godt musik, som de unge mennesker kunne lide, øh, og lægge ind på den film, vi tog. Og så lavede vi en film, som de også kunne, kunne forstå, fordi de kan, mange af dem de kunne ikke læse, og de kunne heller ikke skrive. Så det, bil, øh, alt materiale, det skulle laves i billeder. Og så tog vi fat i Niels Slot, den der maler, tegner, som egentlig havde boet i Sabi, men som så var flyttet til Aalborg. Og så spurgte vi ham, om han kunne lave illustrationer til det, vi nu fortalte ham, og det gjorde han. Og så har vi fået af alle de der illustrationer, og så har vi fået de unge til at fortælle, hvad er det de ser, hvad er det de gør. Øh, hvis nu der var et billede af syv øl, hvad sker der så? Altså så var der et billede af, at man så kunne vælte om kul ikke også og sådan noget, ja. Og hvad endte det så med? Jamen, vi fik jo lavet den her lille film, som, øh, hvad var den? 20 minutter eller sådan noget? Altså, hvor man så kan vise den, og, og vi har brugt den til at vise de unge, og, og så videre, at den har været rigtig god, altså, på den måde. Det undervisningsmateriale til svage unge, vil jeg sige, ikke? Også som ligesom kan få en forståelse af, hvor farlig det egentlig kan være, men at, som vi altid sagde, man skal lære at drikke med måde, Altså... Du har flere gange nævnt øh, forkortelsen PMU. Ja.
0: Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad det er.
1: Jamen, det er jo en organisation, som har været igennem en kæmpe udvikling øh, i den periode, hvor jeg var der i hvert fald. Øh, Dengang, hvor jeg startede, der var, det, der var det virkelig sådan, hvor man sagde, at det var, det var boligsvage. Det var, det var dem, som man mange gange tidligere sagde, at han bliver kal, og han skal ud på gården og arbejde, også altså. Man stiller ikke de store krav og forventninger. Men så blev der en udvikling, hvor man... Der, der er kommet så mange diagnoser af DHD og OCD og jeg ved ikke hvad. Der er mange andre grunde til, at et, et ungt menneske ikke fungerer. Øh, det behøver ikke at være en dårlig begævelse. Det kan være mange andre ting. Og det, det bliver man mere og mere bevidst om. Så man dækker sådan set et meget bredere spekter. Altså det kan være omsorgssvigt i en misbrug... Øh, og det kunne være seksuelt misbrug, og det kunne være alt muligt. Altså, så det, det var et bredt spektrum af unge mennesker, vi havde med at gøre. Og mange gange, altså, der sagde vi fra 18 til 24, dengang jeg startede, men nu er man 9, 14, 15 år, øh, hvor man tager hånd om den. ikke
0: Gjessen, øh, yeah. du bor i Sæby i dag.
1: Yeah.
0: Hvad er det, Sæby har, der gør, at du har boet der i over 35 år?
1: Sæby har luft omkring sig. <laughs> øhm, vi bor så dejligt tæt Altså vi bor 700 meter fra vand Og vi har skoven næsten lige bag ved os øhm, øhm, Der er en Jeg synes Når man er i den alder jeg er i i dag Så er der utrolig mange gode tilbud øhm, Altså ældresagen laver Borgerforeningen laver øhm, Handelsdansforeningen laver noget Jamen, Der er hele tiden aktivitet øhm, På den måde så er det en god by øhm, hvor man har muligheder for, hvis man vil. Altså, det er op til en selv. Man behøver ikke at, at bare sådan sidde og sige, at der sker ingenting. Men spørg du vores børn, som alle sammen nu bor andre steder, der er ikke nogen af dem, der bor i Sæby, de kom ikke efter, de har studeret, så de ikke kommet tilbage, fordi der mangler noget kulturelt. Og det tror jeg, det er rigtigt. Altså, hvis man ser på de unge mennesker, der er ikke noget teater, der er ikke øh, noget biograf, så, altså man skal bevæge sig, du skal køre til Frederikshavn for at komme i biografen, der er en kanonbiograf deroppe nu, ikke også? men der er ikke alle de der tilbud, øh, som de er vant til i de studiebyer, de nu har været i, når de har læst i København og Aarhus og Aalborg, der ligger det jo lige om hjørnerne hele tiden. Jeg synes jo, det er dejligt, at vi har det der med, så er der et tilbud, det kan vi læse i Sæb i Folkebladet. Du kan gå i Manasien, og så kan du følge med i det. Der er rigtig mange ting, og du kan også tage til Frederikshavn. Jeg bruger rigtig meget af nogle af de ting, der sker i Frederikshavn. Øhm, der har lige været det der at holde frisk, hvor man så skal ud og gå, og så får man også noget viden. Det er jo fantastisk, at så så møder man nogle nye mennesker, og så får man noget mere viden det i, og så noget godt. Så det er jo et Utroligt godt sted, og så er det samtidig med det er, Jeg synes, der er ro Altså jeg, Hvis jeg er i København, og jeg er været der i en uge Der er uro altid Der er altid enten sirener Eller noget andet Der er altid uro Og her, der er ro Altså du, du kan sætte dig ned og bare nyde roen Og, og vandet og skulten Og fuglen, der fløjter ikke også? Det er bare så dejligt
0: Sepp er jeg jo en del af Frederikssund Kommune og hvordan synes du, kommunen varetager de interesser, du står for? Er der noget, du synes, at kommunen skulle sætte
1: lidt mere på? Nej, jeg synes faktisk, at, øh, jeg synes, at vores kommune heroppe, jeg synes, de gør rigtig, rigtig mange ting, og, og jeg skaber en masse muligheder. Det, der kan være svært, synes jeg, det er at komme rundt i området. Altså, dengang jeg arbejdede, og den tid, hvor jeg var ude på det, vi havde i og Gård, og så nedlægger man pludselig nogle busruter, hvor man ikke kæmper nok for, fordi hvordan skulle man få de unge mennesker ud og sådan noget, ikke også? Og, og der synes jeg, vi har svært ved at komme rundt. Du, skal kunne, du kan ikke tage offentlig transport. Det kan du i København med 10 minutters intervall, ikke også? Men det, det er noget af det, vi mangler. Men jeg ved ikke, om det er kommunen som sådan. Det er vel hele strukturen, man skal ind og have fat i. Hele regionen på en eller anden måde, fordi der tror jeg nok, vi er glemt lidt heroppe. Så, men så længe du har Din egen lille bil Som du kan gå og starte og du kan køre Og der er jo så det der med sin egen lille bil Nu har vi sådan en hvor vi skal putte noget el på Og der, der er langt imellem ja, Nu begynder det så at komme Men øh, Der er langt mellem de der standere Hvor man kan få øh, Noget strøm på sin bil Og det tror jeg det er vigtigt man også kigger lidt på Altså hvad kan vi gøre der Men jeg synes også Turistmæssigt man forsøger Altså, se den havn, vi har fået nede i Sæby, ikke? også? Øh, hvis man ser op omkring Frederikshavn, der er jo også alle de der vægmalerier, der er her i Frederikshavn, der er noget at se på, når man går rundt i byen. Det, det, og, og der er en livlig havneaktivitet i Frederikshavn også. Og så må jeg nok indrømme, at sådan noget som Skagen, der kommer jeg ikke ret meget. Altså, det, det, kan jeg, ikke, jeg kan ikke snakke så meget om Skagen. Jeg har været derop flere gange, men altså, udviklingen som sådan, den har jeg ikke... Øh, den fylder jeg ikke på samme måde. Kirsten,
0: vi skal også lige nå at snakke lidt om, at du også er frivillig i Røde Kors. Ja.
1: Hvorfor er du det? Jamen, det var dengang, jeg stoppede på arbejdsmarkedet. Der synes jeg ligesom, at jeg ville gerne give noget til nogle andre. Altså ligesom jeg har haft med spejderbevægelsen, og da vores børn var aktive inden for de forskellige håndbold og fodbold, at jeg ville godt et eller andet, hvis det var. Og så fik vi en del flygtninge til kommunen på det tidspunkt. Og hvor man sådan skriver rundt omkring i aviserne, at vi ville egentlig gerne have nogen, som vil gøre noget for det her. Og der kunne jeg se mig selv, altså, og så spurgte jeg min mand, er det noget, vi som familie kan gå ind i sammen? Altså lave? Og han, det vil han også, øh, altså vi har det menneskesyn, at hvis vi kan gøre noget for dem, der kommer, det vil vi være lykkelige for, hvis vi kom pludselig et eller andet sted hen. Så, så det var egentlig det, der, der lagde det, og de værdier, som man har i, i Røde Kors, altså medmenneskelighed ikke også, og at man er upartisk, altså man, alle mennesker er lige og sådan noget, dem kunne jeg godt, øh, dem kunne jeg godt stå for. Jeg synes, det er en, en god organisation, og hvis jeg kunne gøre noget, så, så vil jeg gerne.
0: Og der er du stadigvæk aktiv? Ja, det er jeg. Du gik øh, ud af arbejdsmarkedet som 62-årig? Ja og valgte at blive efterlønner. Hvad var årsagen ja. til det?
1: Jamen, det var, fordi jeg savnede min mand. <laughs> altså, han var jo stoppet. Han stoppede også, da han havde den alder. Og så er der seks år imellem os. Og så, jeg, jeg havde det simpelthen så træls ved at gå på arbejde. Og så, når jeg kom hjem, så kunne han fortælle om alt det, han havde lavet og gjort. Så jeg siger jeg, jeg vil stoppe. Altså, jeg, jeg vil ikke... Jeg vil bruge den tid, vi har sammen, sammen. Ikke også? Så det var egentlig det, der gjorde, at... Øh, at så skulle vi til at gøre nogle andre ting sammen. Altså børnene var fløjende for reden, også? Og der var mange ting. Så det var det, det, var det der træk. Hvad er din vildeste oplevelse i forbindelse med, med dit arbejde med Røde Kors? Jamen, jeg synes jo, den sidste tur her, hvor, hvor jeg nu var sted hvor vi var i Kenya, øh, det var bare at, at se det slumområde nede i Nairobi, og se, hvor, hvor Jamen, det var, det var frygteligt at, at se, hvordan nogle af dem, de levede, ikke også? Øh, så tæt sammen og så massivt. Og der havde jo for nogle år siden, der var jo en frygtelig brand i lige netop det slumkvarter, vi var i. Hvor de, de kan ikke komme nogen steder, de brænder bare inde, ikke også, når det er. Og de har ingen toiletter, de har ingen kloakker, de har ingenting. Og så går man ind, øh, det danske røde kors, i samarbejde med keniansk røde kors, og siger, hvis vi kan gøre et eller andet, vi kan begynde at redde nogen ud af det her slum, så skal vi gøre det. Og det, det var sådan nogle af de, vi skulle ind og se, hvad de penge der, og hvordan de var brugt. Og der havde man så få fat i, man ville fokusere især på unge mænd i det slumkvarter. Og der har man så fået de der unge mænd til at sidde. Og det, de gjorde dernede, det var, at de havde købt, for nogle af de penge, de nu har fået, der har de købt brætspil. De har ludo, de har skak, de har mange forskellige spil. Og så sad de og spille og hyggede sig sammen. De havde noget sammenvær sammen. Og ellers så levede de jo altså på narko og alt muligt andet. Men de her, de mødtes så der, og så spillede de. Og så var der en, der havde taget over på, og var lederen. Mr. Red Cross kaldte han sig. Nå, så de jo færdige med at spille, når de har spillet den team, de nu spillede i. Så tog de en snak om, hvorfor tabte du, og hvorfor vandt du, altså i de spil, de nu havde været. Og det var fordi de har lavet nogle specielle træk, de har tænkt sig om, at det har en, hvis du laver det her træk, så har det en konsekvens for dig i spillet, du vinder eller du taber. Så hvis man laver en masse dårlige træk, så tabte man, og så forklarede de den, det er det samme, der sker i samfundet. Hvis du laver et forkert træk, hvis du begynder at sælge narko, eller tage narko, eller bruge kniv, eller bruge så laver du et forkert træk, og det ender med, at så ender du derhen. Men derimod, hvis du begynder at se, om du kan dyrke noget, så de dyrker nogle grøntsager, de dyrker nogle ting. Og får det solgt, så du får reelle ting, så laver du et positivt træk. Det ender med, at du kommer ud af det, du kommer ansted hen. Det var fantastisk. Altså se. se de der unge mennesker, jeg har nogle billeder af dem, ikke? også? Nu må man desværre ikke vise alle de billeder på grund af det, der er GDPR, men <laughs> det er helt utroligt, hvordan det rykker. Og det er der, man, man kan sige, hvis bare man får én ung ud af det slum, det er én, og det, du vil ikke kunne se den ene, men det kan være, det kunne brede sig, så kommer der flere, så kommer der flere, så kommer der flere, ikke? så man får øh, den der negative spiral, det egentlig er med det slum, at man søger derud, fordi man tror, at der er den rigtige verden, og så ender de. Altså, de tror, at storbyen, det er, det er livet, og det er det bare ikke. Det, det er noget så forfærdeligt. Så det er barsk, øh, det, det vil jeg nok sige, det var en af de rigtig barske. Men det her jeg også. Altså vi var ude i et område øh, i Kilifi, Malindi. Hvor vi, der var man, der man også brugt penge i samarbejde med Keniansk Røde Kors, Hvor man skulle begynde at hjælpe på de der ikke smitsomme sygdomme. Det er sådan noget som diabetes og hjertekarsygdomme. Og, og man får også alle de her ting sat i gang. Og man kan måle, at du har for højt blodtryk, og du har diabetes. Men spørgsmålet er jo behandlingen. Fordi de har ingen penge. De får et måltid mad om dagen. De, har ikke, de, kan ikke lave deres, de kan ikke lave kostændringer om, fordi de kan ingenting. Medicinen, den skal transporteres ekstremt langt, og det kan ikke sådan lige blive. Og de kan ikke selv, de er så syge, de kan ikke gå hen og hente det nogen steder. Altså, der er bare så mange små ting, som stadigvæk, men der kan man også være heldig måske og lige få fat i en, som man så får hjulpet. Men... men men det er, der er lys forude. Jeg synes, og de, de er jo så positive. at altså, de er så taknemmelige for den hjælp og det vi har, det man gør, det man giver dem. Det er fantastisk.
0: Kirsten på et tidspunkt så tager du en motorcykelkørekort ja. og køber dig en motorcykel. Ja. Jeg skal lige høre, var det en form for oprør imod dine
1: forældre, eller er det noget du også har i dag? Nej, det var da oprør imod min mand. Han havde en stor dejlig Honda. Og så kunne jeg sidde på og jeg kunne, ikke køre. jeg kunne slet ikke køre den der Honda. Det var sådan 850 eller sådan noget, det er alt for stor. Men altså, jeg havde heller ikke kørekortet. Og så er det jo sådan, at, at når vi derhjemme, når der er sådan nogle ting, så siger jeg, at det er simpelthen også, jeg gider simpelthen ikke at sidde bagpå. Men du kan da bare tage et kørekort, det gør jeg så. Så tog jeg fat i køreskolen, så siger jeg, at jeg skal have sådan et kort der. Og det fik jeg så også. Og det var fint. Og så havde vores søn, øh, han havde så sådan en viraguh. 250 kubik. Det er en lille maskine, og han skulle til at have en stor maskine. Så sagde vi, den vil vi gerne have hjem til os. Det skal være min lille, og den står hjem i garagen, og den kan køre endnu Først Den er den er, den første i forsikringsselskab, så blev den klassik, som man siger. Og nu er den, hvad hedder det når den bliver veteran. Nu er den veteran. Ja, det er helt vildt gammel maskine. Du har fire børn, ja. og ni børnebørn. Ja. Hvordan holder I sammen på tropperne? Det er jo mange. Ja. Jamen, altså, det, vi, det vi egentlig gør, det er, at alle ulige år, der mødes vi i påsken og i julen, og det er hos os. Vi bestemmer selv, om det skal være hjemme i seby i huset, eller om det skal være nede i vores sommerhus. Men der kommer de alle sammen, så der er vi 19 det er rigtig dejligt øh, Så det, det er jo fint altså, vi kan være, De har deres gamle værelser endnu Dem har vi ikke sådan lavet om på Så, så kan de rykke derne med deres familie Og nu her i påsken, da de var der Nu er de ved at være så store De store børnebørn Så de gider altså ikke ligge på samme værelse som forældrene vil. Så slog vi telte op ude i haven Så invaderede de de der telte Så sov de <laughs> i telte <laughs> så, Og nu kommer de jo så til jul Alle sammen igen så. Hvor meget betyder familien for dig? den betyder rigtig meget. Men jeg behøver ikke at være sammen med dem hele tiden. Altså slet, slet ikke. Det er vi jo heller ikke. Altså, men nu har jeg for eksempel i København, øh, dem ser vi ikke så tit. Altså, det gør man jo ikke. Altså, de arbejder og de og børnene, de læser og sådan noget. Altså børnebørnene. Øh, men så har jeg i barnebarn her, Hjalte. Han ringe her forleden der, så siger han, bedste, kunne jeg lige komme og få et par dage inden sommerferie her? Fordi den 14. så skal jeg jo starte i skole igen. Og så siger jeg, jamen, det synes jeg da, det kunne være rigtig hyggeligt. Jamen, det er fordi, jeg har jo besøgt dem op i Nordsjælland. Det er hans bedsteforældre til den anden side. Så de... Og jeg vil jo ikke gøre forskel. Nej, siger jeg, det synes jeg, det er fint. Så du kommer bare. Så han kommer på lørdag. Og så bliver han nok til onsdag. Men så er det sjovt, fordi så er der sådan nogle andre børnbørn, der har hørt om det. Nu snakkede jeg med en i går, han bor i Horsens. Så siger jeg, Ej, så skal jeg se, om jeg kan få fri fra arbejde. Så kommer jeg også bedste. Og så så nu, nu kan det være, at der kommer fire børnebørn lige pludselig, <laughs> af de store. <laughs> ja. Du kalder dig selv for en livsnyder. Ja. Hvad mener du med det? Jeg mener, at øh, hver dag, så skal man stå op, og så skal man kigge på sig selv, og den, man er sammen med, eller dem, man er sammen med, og hvordan kan vi få det bedst ud af den her dag. Altså, det, min mand og jeg, vi siger til hinanden næsten hver morgen, hvad har du tænkt dig, hvad vil du i dag? Og så tager vi den derfra, altså det, vi lader dagen og vejen beslutte, hvad har du det godt med i dag, hvad, hvad vil betyde noget for dig, ikke også, øh, og det, det er for mig en livsnyder, det der med, at jeg kan sætte mig ned og, og så sige, jeg gider ikke noget som helst, og jeg vil bare læse en bog, og det er der ikke nogen, der kimser af, det er kun godt, det er fint, hvis du finder ud af det, ikke, eller, eller hvis jeg siger, at jeg vil ud og klippe hæk, og jeg knokler løs med det, jamen så er det også godt, altså, det er for mig som en livsnyder, når man kan finde ud af at sortere på det, og gøre det, man har lyst til, og ikke det, man føler, at andre mener, man skal gøre. Du og din mand, Olof. Hvad har I planer for fremtiden? Jamen, altså, indimellem så snakker vi om, at vi, vi vil jo gerne blive 100 år sammen. Det bliver vi jo så aldrig, fordi vi, der er jo noget aldersforskelle imellem os. Men øh, vi har snakket meget om, at, at vi måske vil rejse noget mere, men jeg er ikke sikker. Altså, det er det, vi er usikre på. Vi har bygget os et dejligt sommerhus Vi væltede det gamle, og så bygger vi et nyt Og der er vi meget glade for at være Og hvor ligger det? Det ligger nede ved hals, gammel bisnap øhm, Men altså, indtil videre, så, så synes vi jo egentlig at Vi har det godt med, at vi er impulsive altså, nu, Vi sad lige og snakke om hvad nu, nu er sommerferien Sommerferien går tit med At passe børn, hund og børnebørn altså, det, det, det er jo der mange gange Så stiller vi os til rådighed at så tror vi nok, så vil vi pakke bilen, så vil vi køre til Hartsen, og så gå rundt dernede. Altså, men, men det er igen, hver beslutter, og vi ved det ikke. Altså, og fremtiden, jamen, man aner ikke ikke. Altså, jeg synes, når man når den alder, vi har nu, og man ser, at flere af vores venner og omgangskreds, pludselig så falder nogle af dem bort, de er væk. Og hvor jeg sådan tænker, jamen, så skal man ikke, altså man skal ikke gå og, og, og stræbe efter og ville en hel masse andet, man skal bare gøre det, når man har, nu det nu. Så gør man det. Hvis du tænker tilbage, hvad har så betydet allermest for dig i dit liv? Jeg tror, det har, at jeg mødte min mand. <laughs> det tror jeg faktisk. Det er nok det, der har givet mig øh, den ro og den stabilitet. Øh, fordi han, altså det den er ligeværdighed, der er, ikke, der er ikke de ting, som jeg tidligere har mødt. Altså med at du er kvinde, og jeg ja, mand og altså. Altså det, det er den der, som jeg siger, medmenneskelighed. Vi er lige, vi er lige, og det er vi i alle. Og det betyder altså utrolig meget, at man kan slappe af og være i sig selv, og være den, man er. Man behøver ikke at gøre sig til et eller andet andet. Og det, det tror jeg, det, det betyder rigtig meget.
0: Og med denne lidt romantiske afslutning, så vil jeg gerne sige tak til dig, Kirsten Trebak. Tak for din historie. Og jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at være en flue på væggen i dit liv. Og du skal have tak, fordi du kom. Selv tak, og tak, fordi du ville høre på mig. <laughs> Udsendelsen her var til og produceret af Gitte Hansen for FCMR.